0: 大家晚上好，今天是二零二一年的二月九号，啊、呃，继续由呃艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来灭共杂谈啊，准时在这里和大家见面。那今天要谈什么呢？就是我们看这两天有一条消息啊，有一条消息跳出来，包括最近一直都很紧张的，就是这些啊，美国广播公司 BBC 他说，这个新冠疫情导致了全球的车用芯片缺货啊，芯片成为全球经济的焦点。大家知道这个芯片的世界上最大的这个厂商。就是在台湾的台积电，那么台积电这个这个也我们之前也讲过，台积电在美国凤凰城设立了分店啊，也进行了这个投产，上百亿美元的这样的投产，那么这些缺货。和这个新冠病情出现以后呢，以及这个芯片的缺货，以及世界人民都在这个，特别是三大厂商啊，汽车制造商都在向，其实在和这个缺芯片的问题，所以在这个事情当中呢，这就成了一个，呃，有一点呃敏感的事事这个问题，因为大家知道芯片它的制造产业的形成，以及制造业在当时东南亚四小龙的。的时候呢，基本上像马来西亚的和这个，呃，台湾都是因为芯片的制造，特别是在七十年代以后，芯片经济和各种的这个手机、汽车全部都需要这个啊、呃、芯片来作为制造。那当时的台积电呢，那现在也是领领头企业啊，它的发展就成为了领导国际，就是制造业的整个的。生产链可以讲啊，链条在这边已经比较成熟了，几十年啊，四五十年的深耕可以讲。那么这个时候呢，其实呃，像台积电呢，包括台积电的销售对芯片的这个控制，以及中国大陆中共对这个台积电的虎视眈眈，从来没有减少过啊。所以这些事情呢，都成为了一个不小的热点。啊，特别在这个时候，呃，大家都困在家里的时候，这个嗯，制造业和汽车，还有手机等等这些芯片都成为了这个热点啊，大家要看到。所以在今天呢，谈到这一点就、呃，就啊，就讲讲出了这个台湾的问题。其实，啊、呃，我们要知道，呃，中共最近在中美。之间的关系热点谈的时候，或者是中共在对内进行洗脑宣传，一直讲台独，听到这个词你都可以听得让你觉得恶心了。就是到处都在讲这些事情，就是他给台湾的发展的空间已经挤到了在政治发展空间和国际社会发展的空间挤到了一个非常小的一个空间里，包括最近发生了台湾呃就是圭亚那设台湾办事处，那么中共马上就。就是迎头过去要跟他大打,打一番的样子，那么圭亚那又瞬间的迅速的在开了几天的这个台湾的办事处之后呢，又把它关掉了。所以这些事情都是，呃，中美关系之间要想谈、要想发展，绕不开的就是台湾。但是台湾已经被欺负到，呃，可以讲就是，嗯，是一个应该讲书生碰到了这个秀才碰到。流氓啊，就是非常无奈的这样的一个境地。那么我们今天就想跟大家来分享一下，就台湾的这个事情，包括台湾的历史发展沿袭和中共之间。那么中共耍过哪些手段？然后到底今天我们讲一样是怎么被中共玩的？这些概念和美国之间、和台湾之间、和国际社会之间，中共是怎么把这些概念或者怎么把外交玩弄于他的手？鼓掌之上，然后把大家都涮了，可以讲是这样的一个做法啊，就是说这是流氓的套路是怎么玩的，今天跟大家好好讲一讲。那。先打开就是第一个啊，我们先沟通一下，就是中美的这个三个联合公报，大家要知道这个一开始的时候呢，就是一九七二年啊，三个联合公报嘛，就三个，对吧？一九七二年一个就是尼克松当时，嗯，我们之前路德社也讲过，尼克松包括基辛格从巴基斯坦偷偷的飞到上海去。去跟中共见面啊，当时做了一个上海的这个，最后完成了上海公报，以及中美建交公报，一九七九年，以及八一七，就是一九八三年吧，一九八三年八月十七号的这样的一个八一七公告，啊，八二年的八月十七号签署的这个公告，就是应该走向和平解决台湾和大陆的和平解决问题的这样的一个公告，这三个公告奠定了中美之间的关系，以及美国对。台湾和大陆的整个的一个呃基调可以讲，那么最近呢，因为拜登政府上台了以后呢，又把三个联合公报又推出来，又说我们回到三个联合公报的基点。事实上，大家要知道，其实。中共已经在过去的三十年里边，从来就是拿三个联合公报作为他的挡箭盘，或者是说作为他的雨伞遮他的雨伞，而他在背后做了哪些小动作是非常多的，很多都是已经违反了，完全违反了三个联合公报。所以在蓬佩奥那个时期，已经基本上要走向，呃。中美断交的这样的一个方向，要知道这个，嗯，一九七九年中国驻呃开设的邓小平开设的休斯敦领事馆已经关闭了，啊，已经在蓬佩奥在川普总统时期已经关闭了二零二零年，所以整个的这个方向是朝着反方向。那现在又回到这个方向，我们今天就跟大家好好讲一讲历史，希望大家能够看清楚。那么先呃、啊、讲这个之前呢，先谈一谈各自对台湾的看法吧 n i 你对台湾熟悉吗
1: ？呃，台湾不是很熟悉，去过，跟台湾，呃，有业务上的往来，然后呢，出差去过台湾，然后在台湾认识有一些有一些商业上的合作伙伴吧，就或者说是这种啊、呃，也是合作伙伴，也有客户，就这样的，呃，然后也有台湾的同事，嗯，然后。对，然后我曾经很有可能本来就是，出，本来就应该在台湾的，因为我爷爷那时候没没有逃去台湾嘛，对吧？如果他跟着国民党一起逃过去的话，那我应该是台湾人，就在台湾出生。呃，总的来说啊，台湾我有一个很很大的一个一个明显的一个感受，就是说，我觉得台湾在很大意义上，它是中华文化的呃一个正统的一个传承，就在台湾。然后我去到台湾，包括他们写的那个字，因为我爷爷当时写的也是繁体字嘛，然后写的字特别漂亮。然后这个台湾也是繁体字，他们叫正体字。然后我去台湾的时候，感觉那边的人也都真的是彬彬有礼。然后就跟我们这个，呃，这个以前这个我们的这个汉族啊，汉族文化那里面的讲究这个礼字，我就觉得是我这个印象中的，或者说。是我想象中应该是这个样子的，因为我在中国大陆感受到的是一种戾气，就是人人都在争你争我夺，对吧？呃，但是在台湾我没有这个感觉。然后，呃，台湾的同事、台湾的客户，他们也都做事情做事情都是慢条斯理的，然后呃有条不紊，然后呢，这个也是彬彬有礼。但是呢，就确实我有一个很明显的感觉哈。呃，这个他们的这种，这个生活压力也还蛮大的。就是说，我去到那边，呃，主要是这个收入这一块，主要是收入和房子，这个房价也不便宜，在台北。然后这个收入的话，据说应该是不高啊。我大致了解一下，但是不会谈得很细。但是跟确实跟我跟我们新加坡现在比起来的话，确实是有有蛮大的差距的。但是呢，我去台湾的时候，他们的这种。基本的民生的这些消费都非常非常的便宜。我去吃在那个新竹吧，应该是吃了一碗街边的这个三宝饭，就是有什么有什么鸭腿咯，有什么呃叉烧，还有什么腊肠，类似这样的三宝饭。然后我记得应该是八十新八十新台币，也就是除以五等于多少人民币啊？呃，一十一十块一十六块钱左右。对对对、嗯。那就是二零一六一七年左右的事，就起前两年，而且味道特别好吃。然后呢，呃，台湾的人跟我讲说，他们的这个医保是非常完善的，就是说不管你是什么病，哪怕是你是癌症或者是，呃呃什么很严重的疾病，需要用到各种什么进口药，他们几乎是百分之九十五都是全报的。也就是说，他们的这个医疗真正的医疗保险，他们那才叫医疗保险，真正的社会保险是完全 covered 的。呃，然后，嗯，他们那边的这个这个，因为是属于是热带嘛，然后整个气候啊，包括这个食品都非常非常不错。但是我就觉得挺可惜的，就是说，因为台湾它的经济啊，曾经的四小龙吧，应该是是吧？我没记错的话，艾丽姐，就是说。他们曾经有一个有一段时间是非常辉煌的一个经济的，呃，一个发展。但是由于后来中国大陆的崛起，各种各样的这些啊制造业产业都往中国大陆然后投资都去了那边，导致说台湾明显的感觉到，我去到那边，呃，那一次就是说，也是因为这个海两岸之间有什么冲突，突然就是说这个取消所有的这个大陆往。往返台湾的这种旅行团，导致那一段时间，呃，相对很多门面那边就非常的冷清。然后，呃，目前这个阶段，台湾是非常依赖于这个大陆的这些呃旅游经济的。我我我的感觉是这样，我听他们说也是这样。呃，咱就不说这个电子制造或者说是这个晶芯片这个行业，因为我曾经在芯片行业待过几个月。呃，因为我本身学的是呃制造工程嘛，然后，呃，在在这个芯片行业，我带我感觉这个行业确实非常非常的辛苦，因为为什么呢？它的节奏非常快，呃，我们曾经大家都知道有一个摩尔定律嘛，就是说，嗯，大概每十八个月这个产品都会更新换代嘛，对吧？就是都会升级，呃，一代又一代升级上去，但是这个就是因为这个原因，然后整个这个市场对这个。呃，产品的需求包括它的这个时间，呃，是有非常非常苛刻的要求。所以说，整个这个制造行业的话，它每天都是加班加点、三班倒的在生产去制造这些东西，然后就往外发货。而且，呃，如果稍微晚了一段一点时间的话，那市场整个你这个产品可能就废了，就就赶不上那个趟的话，就等于是你已经被淘汰了。就说，所以说，呃，我的感觉就是这个这个行业也确实不是。不是很好做，但是，呃，台湾做的很不错。然后台湾后面又出来了一个，呃，富士康。呃、就是说他们是专门做这种代工厂的。其实这里面有有有一有一门科学是，呃，台湾制造业的强项，就是说叫工业工程呢、啊。就是、说他们是怎么样去在整个生产制造上去减少这个八大浪费，怎么样去做到精益生产。然后怎么样做到零库存等等等等，他们这是一套科学，是全部是跟大部分是跟日本学的，然后呃沿袭，然后传承发展在台湾，所以他们这一块做得很好，所以这就不难理解为什么台湾在电子产品在这方面的生产制造上，它是包括代工啊，呃是非常非常强的，它是有一个这样的一个传承的，嗯嗯，这个是我对台湾的一个大概的印象，因为主要是跟我的呃这个工作有一定的联系，嗯。
0: 嗯，确实，台湾呢，他这个台湾人作为这种管理啊，精细化管理，应该讲是非常好的。但是大陆呢，因为这种粗犷的发展经济呢。很多代工厂在，特别是东南沿海，广东啊、浙江、福建这样，这种加工厂呢，包括江苏啊这个沿海城市、沿海的地区，这些发展的这些工业园里边的，大部分都是最后就是代加工或者来料加工，它的这种加工的这个初级这个产业呢，可能在这方面会更加的。呃，更加的怎么说，呃，多一些，就是劳动密集型多一些。但是真正的产业管理，刚才像你讲到的这个工程管理、这个项目管理的精细化，像日本学习。大家看到日本不仅是在制造业里面的精细化，在。工程管理都非常的精细啊，非常的精细，所以它的这个整个的合同管理、经这个这个生产流水线的管理，这种管理模式，它应该讲在海外的啊，大陆以外的，嗯，确实是它是非常有有它的特色的，应该这样讲。那么回到今天的这个台湾和大陆的关系上来讲，因为我们要看到。他这样的一个关系，最后把台湾形成一个犄角的关系，就是说只不允许在国际政治上谈台湾，只能在民间合作上谈谈台湾。其实这个局面是谁给落下的呢？就是啊，应该讲是美国。大家要知道，任何一个国家，像中共当时毛泽东抢了这个政权大陆以后，把台把。蒋介石赶到台湾去以后，其实他那个时候他完全还是非法的，所以台湾这边一直讲反攻大陆，就是希望能够得到美国的支持。但是在其实这个过程中，当我们希望以后随着中共的倒台呢，会有更多的文件的解密啊。就是在最后的呃四八年的这种几大战役来到之前的美军的最后的谈判的时候，其实是四一九四七年左右的时候，其实可以讲美国应该讲是放弃了中国内部战争，他认为他不应该插手中国内部人的问题，不管是谁是应该是这样放弃。那这个谁劝说他放弃的呢？应该就是呃。中共这边的人啊，做了很多的工作。我们知道，那另外呢，在呃最终回到一九七二年，能够回到呃这个谈判桌上，回到联合国，这个工作就是从上海啊、呃《公报》开始的。那当时也是。基辛格在和中共勾结的过程当中呢，然后偷偷的飞到上海，那个时候应该在冷战时期，或者说不承认中国。那么这个整个的《上海公报》等于就是开始了两国正常化关系，或者是说，因为中共绑架了大部分的中国的土地和人民，所以他不能忽视这个力量。所以那就是要认识到，就是美方在这个中美呃《上海公报》的时候呢，中美关系。他就谈到了几个关键的点，第一就是说，正常化符合两国利益。其实这就是基辛格主义的一个最重要的，就是我不管你是共产主义、社会主义，你还是纳粹分子，只要你你的经济发展能为我们西方文明带来这个好处，我就不去论处你。啊，这就是基辛格主义在过去的大行其道，当然是被啊、呃、国务卿这个前国务卿蓬佩奥大力否认的啊。大家看到这一点，然后呢，另外呢，再讲到的一个就是说，坚持所谓的英美方是认识到说我知道了，两海峡两岸的所有人都坚持一个中国，不希望变成两个中国啊。然后呢，这个中方提出台湾是中国的一部分，美国就说我知道了，我 acknowledge。但中国就中文在对内宣扬的时候，就讲到美国承认啊，就承认，这完全是两个概念，大家知道吗？这就是其实他就是讲到了最关键的核心问题。他先从 acknowledge 开始，但是他对内洗脑和对世界人民再翻译出去，对各国宣称的时候，可不就不是这么说了。他说的是承认啊，就是说，然后呢说中国人民要自己和平解决台湾问题。就是还是你们兄弟两个之间内战的问题，你们自己去解决。我只承认你们有共同的这个利益，然后呢，逐步减少台湾的这个驻台的武力和这个驻台的美军，基本上就是这样一个最重要的一个成果，就是等于缓和了对中国的限制和当时的制裁。要知道。美国，它是宣扬民主和人权的，这么多人，多少亿人的这个国家，你不能忽视这些人民的这个基本需求、人权需求。而中共就利用了这个来达成对自己的这样的一个目的。那么最终，它就是先从呃这个呃知认知认识到美方认识到这、就是他们。呃，这个两岸的人希望有一个中国的号名称，但事实上大家知道吗？其实是台湾继承了真正的，呃，清朝或者中华民国继承了这个清朝的所有的权力、法律、人这个地域的这样的一个疆土。那么、呃，台湾当时的中华民国和共产党其实没有达成一致的协议，在毛泽东和蒋介石的时候没有达成，那么这个就是搁置的。这个就是一个政治上或者概念上的一个搁置。那么到了一九七九年的时候呢，建交建交还是重申了反对任何国家这个美国重申建立霸权啊，建立霸权。然后然后当时都在这个大家签署签署的时候呢，还是写的是 acknowledge， 就是中方啊美方知道了中方的观点，但是同时他没有，大家要知道啊，没有。的、呃、这个之前，呃，美国是和中国民国、中华民国建交的啊，蒋介石那个时候继承下来的，从来没有断过交，所以在这个时候上，他就等于是他只能写“我知你有中国”这样一个宣称，我也愿你和你这个成立这个关系，但是，但是这是在中国方面，邓小平那个时候认为这是一次外交的胜利啊，就是等于他同时。就是有中华民国，但是同时他也把中华民国用这个建交的公文，公文大家知道，在最后在全面的国际。国际关系中把台湾逼退啊，让用这个一个中国的概念说这是我们两家的问题，但是现在你得只能承认我，我代表中华民国，其实他代表不了中华民国啊，就是台湾，所以就是这样的一个关系中，他慢慢的可以讲一点一点的通过经济的膨胀长大，然后一点一点建立外交关系，然后把台湾挤到现在非常弱小之前。上呃，这个月吧，刚刚发生的这个贵也纳的事情，事件啊，这些都能看出来，这就是他一步一步蚕食的这样的一个政策啊。先讲到这儿，然后嗯，我觉得呃，对台湾的事情还不知道啊，马蒂娜有什么想法还没有聊一聊？你在这个问题上有一些什么看法吗？啊、呃
2: ，我想谈一谈关于我对呃台湾对我的意义，就是嗯。因为台湾和香港，我都是从小就非常喜欢的两个地方。香港呢，我上次讲过，就是呃，我从小就一直都在看一些呃香港的电影啊，听一些香港的歌曲，但是那个都建立在必须要有那个字幕翻译或者是中文翻译的基础上。但是台湾就非常容易沟通了，因为他们讲的也是和我们一样的语言。嗯、呃，我从小就开始看台湾人写的书，我对于台湾的教育是非常感兴趣的，这个就让我从呃小学、初中、高中我一直都在看。嗯、呃，我当时最喜欢的一个人叫做刘墉，嗯、呃，他给他的儿子写的，呃，有个叫做《银窗小雨》，这是四本书，嗯、呃，就是在他的儿子长大的阶段里面，嗯，每一天他给他儿子写的信都汇集成了四本书。所以，因为当时我是属于单亲的情况，我的爸爸在外面工作嘛，所以我可以说从小我是把他当做我的爸爸来成长的，呃，我就会知道原来爸爸对一个自己的孩子是会这个样子的，就一直到现在了，嗯、呃，他们也长大了，他的儿子和和和我，我们都是一起的长大了，然后他的儿子开始学习心理学，在哈佛，那我也在学习心理学。啊、呃，现在他的儿子又成为了我的老师，我也在收听他的，呃，电台里面他的演讲，关于他讲的心理学的一些东西，啊、呃，然后在我的大学的时候，我也是，呃，有一个就很荣幸，我能能够有一个，呃，经济学的老师是一个台湾人，他教会了我把我的整个人生拿来做一次规划，所以就因为我的教育，我从小开始接受很多台湾人。给我的这个教育，也因为他们都用的是中文，所以我到现在为止，可能我学的东西更多的不是来自中国大陆，而是来自于台湾或者是翻译过的日本和香港。我觉得，呃，这个教授他教会了我，把我自己的人生拉成八十年去看。所以我的要求就是非常简单，到每一年我都一点一点往前成长就够。我从来不会觉得我二十五岁要成功。我三十岁要成功，我三十五岁要成功，或者我四十岁要成功，不觉得人生有一个节点？这个就是因为这个老师教的非常好，所以呃，现在当台湾接受到，当香港成了这个样子的时候，我看到很多的香港非常棒的一些演艺明星啊，或者是一些呃受不了这个共产党集权国安法的人跑到台湾去了，那共产党现在又把魔爪伸到台湾去了，呃，我。我真的是非常、心，非常心里面非常难受，但是，呃，我相信，因为他们曾经有过这种，呃，民主的、自由的，还有他们有过那么好的思想，我相信这一次，呃，当我们一起跟着爆料革命一起来帮助他们的话，应该会有，嗯，更好的、更好的结果吧。我相信应该不会被共产党彻底蚕食掉，但这个只是我个人的愿望。
0: 是啊，我们在这个成长过程中都,都看到过很多，比如说台湾的这个，呃，言,言情小说是吧？呃，还有，呃，香港的武侠小说，嗯，像这个还有台湾的什么林清玄呀、啊，这些很多琼瑶啊这样的作这个写的书，在那个时候。在讲，在中国大陆只有文革式的书籍可以留下来的那个时候，是没有人敢写这样的内容，就是敢写人情啊，就是敢写人情和少年的发展，这些对这个中国大陆的这个影响是非常大。所以可以讲，就是台湾的文化啊，就是没有被共产党断根的，没有经历过文革的这样的人，他有一个很普通的或者很。很直观的这样的一个特点，就像刚才尼克讲的，就是慢慢悠悠的啊，就是大家都非常的温文尔雅。应该讲是这个特点，因为这才是中国人或者中国人的一个性质。当然，我讲的是一个普遍啊，不不是个案的。那我也有很多这样的台湾的朋友，大家都是生活在在东南亚呢，就在华人圈里边呢。台湾嗯的影响力还是很大的，包括台湾的在建筑行业的设计，很多设计师啊、呃，很多台湾人其实，在六七十年代以后呢，后来很多台湾人都去了美国读书，可以讲在早期在中。呃，大陆北京跟美国建交之前，基本上在美国的华人都是台湾人啊，所以那个时候的为什么说美国人对中国人或者对华人有非常大的好感，那也要归功于呃这个台湾人啊，在欧洲有好感，那是归功于香港人，是吧？所以就是这些人在国际上才建立了华人的信用，也就是说，当共产党。在这个外交上玩这些手段，然后通过一点一点的公报啊，公报建交的公报和上海的公报这些文字上的区别，一点一点蚕食美国对啊，就是说你你不要打开一个缝，你只要打开一个缝，我就会让你把它这个缝变成一道门，然后把这道门又去除掉，把整个墙都要打开，这就是中共的玩法，在国际交往中玩，最后然后他。倒逼台湾，最后他把台湾的国国民党，然后跟共产党搞到一起，把国民党也来呃大陆来去他的党校去上课，来跟他们一起吃吃喝喝，最后把他们的利益绑在一起，然后让你台湾把经济输出到大陆，最后我再来一个一。刀斩给你搞个什么命令，你把你的投资撤不回去，最后就毁死你台湾，然后让你依赖于中共。这和现在，呃，中北京搞美国和搞世界“一带一路”都是一样的，先给你一个甜头，给你一个包子吃，但是包子里装的是毒药，你不知道，你吃了以后不会马上发作，但是早晚会发作。这就是中共一直以来，这、就是他的本性导致的，他就是这样。抢了这个政权，就是这样迷惑了，呃，所谓的蒋介石一次一次的国共合作中迷惑了这个国民党，最后也是在这个真正的国共两家要去说是按谁的方法去统治的时候，最后大家看到秀才是打不过这些流氓的，那么你跟他讲文讲武的时候，他上来给你来一刀子，你还跟他讲什么道理呢？这就是共产党的特点，所以最后就能够把呃这个蒋中正讲。这这个，嗯，蒋介石这样的正规军给打倒下去，最后用正规军的牺牲和日本的串通，最后抢夺了中国的政权，这都是他的是一贯的套路。但是他跟美国建交的时候也是这样搞的，所以现在呢，我们看他整个的就是和和和这个台湾呢，把台湾挤到非常小的位置。可是我们刚才像我们大家讲的，其实台湾才是他留下了，就是庆幸台湾留下了。才保留了中国人。当你忘记你是什么样的时候，你应该去台湾看一看，去看一看那里的生活和这个食物美食。其实台湾有很多美食都是中国大陆的，因为大家知道很多台湾人来自冰，兵来自各个地方，河南、河北、东北、西北，是吧？四川。啊、呃，重庆这这个南中国全国各地都有，在台湾都能找到他的家乡的饭，啊、呃，有一各种的这个北方的面食啊，各种饭食都是非常的这个地道的，而且非常便宜，非常的这个优惠，而且很很温暖，可以讲就是说。还是一个正常的人和人之间的社交关系，但是中共统治下的中国现在已经变成了人与人之间啊，人人自危，可以讲啊，这渔民武术导致下的，已经把中国人彻底给毁了。问题是，他毁的是大部分的中国人啊，十四亿人里面的大部分的百姓已经被他洗坏了，所以这才是让人觉得非常痛心的。但是他这个政策继续执行下去，他继续对内这种渔民的洗脑搞下去的话，他还会继续的毁中国人，然后他通。经过经济上再去毁台湾人，一部分亲共的人，你在利益的面前，你可能短时间看不出这个效果。可是你过了四十年以后、五十年，你想后悔的时候，你已经两条腿都陷在泥潭里，你已经无有没有回头之路了。所以这个是我们想，想。一直要讲，一直要讲，就是希望中国人当他觉醒，中国人看到这些信息的时候，大家应该真正的站在中华民族的角度，而不是站在所谓的动不动就说你们是台独，到了台湾去骂人家台独，你这种无耻的这种表现，完全是中共洗脑的后果啊，这也是很可悲的，应该讲。嗯，然后说到这一点吧，我们继续说一说最近的这个，嗯，讲到了什么九二共识。啊，讲到了九二共识这个问题呢，就是呃，讲到是九二年的时候呢，当时这个台这个呃所谓的这个。北京方面只承认九二共识，但是事实上台湾是不承认的，什么意思呢？还是同样的概念，讲这么多内容，天天在电视上讲，但他从来不跟你讲这个共识是什么，什么共识？海协会就是中国大陆方面派一个人，九二年的时候，然后海基会是台湾那边谈了一个最关键的点，就是九二共识，就是什么？就是什么共识都没有达成啊！一句话，一言以蔽之，就是讲的什么？说坚持九二共识，要干什么呢？就是在不谈到底这个九二共识要，要要谈什么问题，什么问题要搁置呢？就是到底是中华人民共和国还是合法政府，还是中华民国是合法国，各说各的，然后各自说各自的概念。如果大家知道一个政治概念、政治区域、政治术语，不把这个基本概念说清楚，就像合同。甲方和乙方签合同，买方和卖方签合同。你现在签一个合同说，说甲方和乙方不存在买卖关系，不存在双方关系，然后咱们签一个东西，那这叫什么？那你的合法性在哪儿？两个都没有，就是说九二共识其实就是没有共识，没有承认到底一个中还是两个中，各自表达还是什么都不承认。所以在这个问题上，就是等于什么都没有，就是大家搁置政治分歧，然后呢，咱们。稀里糊涂的先做买卖，那怎么叫做买卖？那你这个界定在哪里？任何一件事情都要说清楚，所谓的这个，呃，丑话说在前头，要先把这个事情说清楚，咱们再做买卖。这么一个简单的事情，中共要搁置，目的是什么？目的就是搞死你，说实在的，所以这个是，其实我想说的就是，所有的这些争吵，所有的中国人不明白的道理，大家想一想，你站在一个客观的角度去看这个问题的时候，他搞这个共识的目的是什么？就是让你没有共识，让世界先稀里糊涂的被中共骗过去，然后当他已经形成既成事实的占领你台湾了以后，然后。呃，大家在跟他来谈那个时候，你的所有的、你家里的粮食生产、一切的春蛋都攥在中共手里的时候，你跟他谈什么？他早已经把你给吃下了，这才是中共的战略，海外所谓的外交战略。这一点，我想在这里澄清啊。Nick， 你有什么要补充的
1: ？呃，整个这个什么联合公报也好。九二共识，一中二表，所有的这些东西，呃，你你看中共的手法，其实，呃，几乎都是一致的，就是什么呢？就是不清不楚的混水摸鱼，先这个先弄一个不清不楚的，然后混水摸鱼，然后这个把一些东西做成既成事实，然后让你强行接受，基本上就是这样一个套路，呃，不像是一个现代文明社会，一个一个文明人。就是说，现代人做的事情，因为现代社会的，我觉得有一个基石，就是说契约精神。契约精神就是双方，我们不管要做什么，我们双两方啊、呃，公司也好，国家也好，组织也好，两个人也好，做任何事情，就像刚才艾丽讲的一样，有什么事情，先把这些事情说清楚，什么规则，什么条件，你是什么要求，我是什么这个想法，对吧？都把它落在这个书面上、文字上。当然了。对于中共来说，你即使连宪法都是用来忽悠人的，那你即使这个东西最后真的就是落在了纸上，那也只是按照这个什么赵立坚的话叫废纸一张，是吧？不具现实意义的废纸一张。但是呢，就是说，哎、呃，当然这是中共的流氓做法，但是基本的就是说，我们得有一个契约精神，什么东西一清二楚。然后这个你不能说，哎，你按你的中文这个意思来解释，我用我的英文意思来解读，这不可以的。我们的合同上永远都是中文和英文，或者说其他语言翻译都没问题。但是最终有一条，就是说以当有分歧的时候，以什么语言为主，对吧？这个是这是国际惯例啊，这个不可能说两种语言你翻译的是吧？其中一个是翻译的，另外一个是原文，然后你说最后以你翻译以你的翻译为主，我以我的原文为主，这是不可以的。但是中共就最喜欢玩这一套，就是混水摸鱼，越不清楚越乱，他就是趁乱就趁火打劫，就是。越烂对他越有利，因为他不讲规则，他没有底线，他就是无赖嘛。所以说，你越清楚，对他反倒是没有他的这个用武之地了。所以你整个看起来，我就觉得真的是既好笑又好又很气。就是说，怎么我们中华民族这样的一个泱泱大国哈，<笑>泱泱大国就被这群流氓给弄成这样了？而且更可气的就是说，这个国际社会居然就这样。不清不楚的，真的就被他做成了，是吧？然后这个基辛格主义几十年来就利用这个中国的廉价劳动力，利用我们广大就是这种辽阔的这个呃国土，然后这种丰富的资源，来让十四亿同胞成为奴隶给，给给这个给这个全世界人民打工去了，对吧？这个我就觉得怎么会是这样呢？嗯，我就觉得这个共产党确实是，呃。这个整个事情都，我觉得都挺匪夷所思的哈。就是说你从用现在，当然了，可能那个时候几十年前，可能，呃，因为大家都是一步一步向前探索了，那可能美国是在探索，但是中共是在看着你一步一步掉进他的陷阱，对吧
2: ？但是现在
1: 回过头来看，我们看几十年前，这确实一切都很荒谬，你觉得呢？就是
0: ，所以当我们现在提出就是这些问题，包括病毒的问题，我们行走在历史当中，现在发生的这个美国的大选的舞弊啊，也好，跟中共现在急赤白脸的要在全球要恢复它的这个合法性啊，其实我们真的这个爆料革命的战友们，应该讲是站在历史的最前沿，可以讲看清了中共的这一套。所以，但是大部分人。绝大部分人，包括很多国家的政客，都是看不清楚的，就是这才是一个悲哀啊！就是说，对中共的性质要一以贯之的看透，从他出生那天起就就看他研究他，他这一路走来是怎么样的，他造成了多少？你不要听他说的，你要看他做的。他到底做造成了什么样的伤害？对中国人民造成什么样的伤害？对中华民族造成什么样的？对中国资产的掠夺，因为它是一个流亡的强盗逻辑。强盗逻辑是什么？我都不知道，我这个屁股在椅子上能坐多久呢？哪天就被中国人民给弄去了？我得加最大的马力，用国家能够已经抢到手的国家宣传机器对老百姓进行洗脑，然后把我们的家族渗透在各个环节里，各个国有企业里。为什么国有企业最后又做大了？九十年代本来要民营企业做大，就两千年以后国有企业越做越大，然后国有企业吞并所有民营企业，最后国有企业被国有企业吞并，又变成了大央企。最后那不就就那么十一百个国家吗？一百个企业吗？央企那全是背后大家看看哪个没不是太子党，哪个不是这些盗国贼在后边控制的？最后大家发现干来干去，干来干去。真的，我们连奴隶都不是，连我真是今天就还不如马蒂娜的小猫活得好呢。很多人的悲惨的生活，就是你活来活去，最后还是没有活明白。所以在关键的问题上，如果不搞清楚，就像中共最开始跟你签协议的时候，包括这个呃补充协议、中美之间贸易补充协议的这个第一阶段协议签的时候，我们之前还讲过，英文和中文版本的这个翻译完全。对不上，很多地方对不上，他的表述各自表述。你看他是什么目的呢？他就是这样，他养了这么一群。这个其实，在爆料革命中，这是我以前没有意识到的，我还是以为。培养的这些翻译是有一定的专业精神的，但是当我看到这些翻译软件和一次一次的这个协议，中美之间的协议各自表述的真相的时候，我才真正的醒过来，我才真正的纳过闷儿了。原来这些翻译到最后最高级的翻译就是听领导话的。要能够把领导的意思准确地表达出来，而不是表达真正的合约的精神，不是真正的对着字面的真实意识的解释，这个才是中共的体系里的真正的就是赢家啊。那么，那这是什么？呢？那这就是完全一切都是为了政党服务，一切都是为了中共的意识服务，一切都是为了这些坐在中南海里的这么这么几个。这样的几个头头们服务，他们说的话才是最终的意志，这才是真正的真相啊、嗯！我想说的是，这个马蒂娜， Martina, 你有什么要补充
2: ？嗯、我也我也才刚刚听懂啊，原来九二共识，我之前一直都没有搞清楚到底这个共识是什么共识。今天听到艾丽姐说，我才知道，就是什么共识也没有的共识，然后大家天天拿来扯，拿拿出来谈，就是呃，完全这个谈完了以后。呃，到底是一个中国还是两个中国？谁谁是中国？谁不是中国？什么都不知道。那这种浑水摸鱼，其实我们在生活当中，不管是呃中共这种啊、呃、在暗示当中给我们的洗脑，还是我们在生活当中见到的我们身边的人，其实都有很多是这个样子的。就是我们看这个中共它行事的时候，一切都是先把生米煮成熟饭，然后就问你啊、呃，那怎么办？这个如果不吃的话，它就会坏掉。你你已经没有任何选择的权利了。当你去跟他谈一件事情啊、呃，然后他先来跟你说一大堆的好话，他把全世界最好听的这些话全部都拿来写在稿子上，然后念给你听，让你觉得，哎，你真的讲的非常有道理，什么民主啊，什么法治啊，什么自由啊，你全部都说了，那我还有什么好说的？我没有什么需要提醒你的了。然后这个东西定不下来，让你觉得，呃。大概他就会照着他说的去做吧，但是到最后永远受伤的都是诚信的一方，就是你跟他商量好了，口头承诺好了，你照着做，他就不照着做，他为什么什么都不说呢？因为他就是想要用他自己内心的那一套办法来整死你，他的那套东西是没有办法说得出来的。我回想我在这个。呃，我也走了很多的国家，但是，嗯，我知道每个国家都一定会存在坏人或者是存在谎言，但是我只在中共国里面见到过，每一个人的嘴里都说，不断的强调谎谎言是善意的。啊、呃，我对你撒谎，他对他的孩子撒谎，他对他的妈妈撒谎，这个谎言是善意的，而且这个是一个大概率的事件，很多人都会这样觉得，谎言是善意的。我觉得这个也是共产党对大家的一种洗脑。因为当你要去跟这个国家去合作的时候，中共的性质你是查不到的，他连这个政党这个组织从来都没有成立过。但是你又去看他，他又已经统治了一个那么大的国家，说为什么全球第二大经济体统治了七十年的时间，你去怀疑他独裁，他就会说你阴谋论。这个就和呃前两天我在这个呃手机软件里面听到的就是。有回放，原来文贵先生和孙立军对话的那一段，呃，我当时听没有非常仔细，但是我昨天前天再来认真听的时候，就真的是，嗯、呃，七哥他心里面是非常清楚的，你就是来抓我的，而且这个话都已经跟他说了，对我知道你就是来把我抓掉的，把我带走的，但是对方他说的每一句话，什么哥啊兄弟啊，每一句话都是甜言蜜语，可好听可好听了，他永远不跟你说。他内心到底是在想什么？他说：“我还没吃饭呢，你怎么你就不能来见我吗？什么每句话都是好好听啊。”但是如果他真正见到你的那一刻，他要把你杀掉的那一刻，把你抓走的那一刻，他的这个意图永远不会告诉你。那这个翻译也是我在路德社上面，我才我才开始反应过来，原来总是觉得人工智能、高科技、自动翻译啊，肯定是越来越准确。但是现在，当这些东西控制在他们手里的时候，它就变成了一个越来越不准确。你还不如去翻词典呢，真是这样。这个就是，这就是一
0: 个，嗯，他打的是时间差、空间差和你对一个常识认知的差。当你认为这是一个常识，怎么两个国家谈判中会出现误差呢？哎，他就打你这个误差，这就是他为什么在现在会有超限战这个概念。超限战就是最新的战争的模式，就是利用人类一切的正常的常识颠覆他。你人类正常的常识，人与人之间的关系，人与人的信任，所有的中国共产党统治人民的这一套。啊，玩人的方法，它要大行其道，在全球，最后就导致全球人人自卫，国和国之间自卫，最后社会就没有秩序。那么，这就是中共可以大行其道的方法。没有秩序就是他最好的秩序，这是他的这个他来统治。你们乱了，我就有办法了，是吧？混水才能摸鱼，清水怎么会养鱼呢？这这就是中共的整个的这套逻辑。那么，他的这个做法，其实想现在想一想。其实出发点就为什么说中共不能自我改革？他永远像邓小平讲说：“哎，咱们这个呃什么这个经济文明政政治体制和经济体制，呃这个两两条腿都要硬，是吧？两手都要硬。他只改了一手，就是只改了经济。为什么改不了政治体制？因为你一旦改政治体制，就要亡党。那他那个亡党，他肯定不能亡，因为共产党的性质，你只要改变它，它就不是共产党了。所以。”你这就是一个悖论，这其实他，你看他在跟台湾的关系里边，你看九二共识里边写的非常清楚，就说我们现在谈一个一个中国的原则已经达成共识，但是各自解释中国怎么表述不可以承认，哎，你不能各自解释中国，但是你又必须要承认中国，这是不是很撕裂呢？就是这样，他就是这样的一个非常。分裂精神分裂的这样的一个矛盾体，那么它让你感觉很矛盾，但是在这种矛盾中，它就能够完成继承事实,实，所谓的占有，然后剥削，然后吸血，然后大行其道，用那个人性的利用人性的恶恶和人性的这个信任中的这种薄弱的环节来击破人与人之间的信任，最后就变成了像中共的过去讲，是他宁可去。状告他自己的妈妈，像党，党是谁？党是谁呀、啊？你都不知道党是谁，可能就是你身边的一个红卫兵，就是党了，代表党了。可能红卫兵的他们的一个领导就代表党了，你就可以把你的妈妈出卖了，把你的家人出卖了，然后。让他们逼他们于死境啊！就是这是文革中发生的这种悲剧，就是什么？这就是其实我们说来说去，这种方法这是中共一贯的手法，他把你搞乱了，他才能搞乱。而毛泽东发动这场搞乱的目的，无非就是想搞下去。那刘少奇和江青嘛，呃，就是这个林彪嘛，这两个人，你看看他发动，他不惜死掉几千万人。他要达到他的一个政治目的，这种邪恶，这是中国人应真的应该反省的。就我们怎么能允许这样的人生存大行其道，然后破坏了中华大地不说，还要把世界全部掀翻啊！现在是真的是要掀翻，所以他用的都是像刚才马蒂娜说的，用最好的，我为你好，我永远是最好的，好话说尽。所以我在想，中共要倒台了以后，这些。最好的话，最什么伪光正的话，我觉得都已经成了，都被他糟蹋。殆尽可以讲啊，就没有留一点可以生存的空间了。这个汉语也被他改，之前文革还改过更糟糕的简化体啊，很难看。大家看过去的小人书里面都有，就是彻底把中国文字改了。然后你没有文字了，就没有内涵了嘛。文字承载你的文化，一切都给你杀掉。所以这个确实是让我大家想起来，现在我们就在这个历史当中。如果我们不站起来，不真的告诉世界，那这个。未来的趋势，大家都能看到，这是很很可怕，是不是啊？那个
1: ，对，就是说，呃 ，C C P 就是一个流氓，然后呢，他用他的就是所有的一切，他都是，呃，他要是在这个这个书面上，或者说是在这个道义上，或者说在道理上，他争不过你了。他就呢把这个事情本身呢引向一个呃不清不楚的一个一个地步，然后呢最后通过他的这种南京黄的手段，通过各种各样的这种做工作思想工作，然后甲片偷，然后最后呃把这个事情做成一个既成事实。我们可以看从这个尼克松总统还有这个基辛格访华之后。他的一系列的这种动作，包括刚才谈到的三个联合公报、九二共识，他一切的一切都是用一种啊、嗯、替代方案，然后呢，暂时先把这个局面稳住，之后呢，呃，私下里面通过各种各样的这种阴险的手段，他玩的就是一套阴的东西，他在这个台面上，他永远是不可能站得住脚他所有的东西全都是都是在台台台桌面下面。去搞这种阴险的这种手段，呃，然后呢，去把关键人给影响，然后呢，用利益输送，用这个威胁也好，对吧？各种各样的手段，就是捏住你的这种弱点，然后把他想要做的事情做成一个继承事实，然后大家就接受了。然后我有最最大的这个全球最大的市场，我有十四亿人口，对吧？廉价劳动力，他有很多，最后他实际上就是靠着。把我们这个同胞出卖，然后拿着国内的这所谓的这种市场，去威逼也好、利诱也好、威胁也好，然后就是以这样的一种方式，在这个国际社会上，居然就立足了，一立还七十年。然后反观你看这些呃，这个基辛格主义哈，基辛格这帮人，他们过去这几十年确实也是，他们确实得到好处了呀，对吧？所以我觉得刚才讲到这个。呃，最开始节目开始的时候，刚才讲到这个，呃，现在拜登政府想要把这个，呃，中美关系的方向转向基辛格主义，从原来蓬佩奥判呃这个这个川普总统政府的这种马上就要断纠的断交的这样的一个局面，转回说之前的这种中美合作关系。那其实这个也是就是文卫先生经常讲的那个钟摆效应。它恰好的就证明了我们文贵先生一直爆料革命所讲的这个中共如何利用美国的钟摆效应，去用这种各种各样的这种手段，三 F 计划也好，蓝金黄也好，或者是威胁也好，去影响美国的政治，影响美国的政策。现在这个事情就完完全全的展现在我们的眼前，所以说这是这是爆料革命，也是一个。也是一个验证啊，也是一个很好的一个例子。呃，今天说这个，这个中国和呃，中国和台湾啊，台湾的问题，那我就觉得其实呃，过去我们一直说这个中国大陆一直号称说是台湾是台独，就像他们说香港港独。呃，我记得我们我不知道大家有没有看过，我相信可能大家都看过啊，在推特上面有这样一个视频，就是一个老大姐。他说：“哎，有没有搞错？你中国中华人民共和国才七十年，我们国民政府有一百多年了耶！什么叫我们台独？明明是你中独，好不好？哎，我说的这个非常，我觉得这个说的非常有道理，是先有国民政府才有中华人民共和国这个政府的耶
2: ！你现
1: 在反过头来反咬一口，说人家台独，你看到没有？多么的无赖，多么的这个不讲道理，对吧？最后他把这个做成一个是。”这个让中国十四亿老百姓都接受的一个继承事实，所以现在大家天天喊港独台独，喊的根本就你没有任何的这个，就喊出了生理反应，对吧？你没有这个经过大脑，哎，就你台独？什么叫台独？人家，你去看台湾现在到现在啊，我跟我所有的这个客户，包括我们这个投标的这个这个官网上面，全部都是民国一百多少年，应该是现在是一百一十年，还是一呃一百一十年，还一百零九年。他们很少都用这个什么二零二一年的有没有是吧？这是这个这个大家要知道，这是一个这是一个基本的常识。但是我们居然说人家这个台独，对吧？这个就是一个基本的常识。所以，即使是在这样的一个问题上，就像艾丽姐刚才讲的那样。中共就是利用我们人性中很多的弱点也好，我们对这个事物判断的一个认知的一个盲点也好，他就利用这种地方，你不会去发现，不会不会去多去思考，不会去探讨，就会很容易忽略的地方，然后让你大脑迅速的一看到就接受，你不需要经过你的思考，你就最后训练成是你的生理反应，你就接受了。所以，我们以前就像这个这个马蒂娜刚才也讲，说以前我们经常说什么九二共识，九二共识，其实结果九二共识就是玩的一个文字游戏。九二共识就是没有共识，应该说九二分歧还差不多，对不对？他玩的就是这样一个东西，让你看上去、听上去就是那样的一个感觉，然后就像就像一个这个，我觉得是一种催眠式营销啊，这个是一个专业术语，就像我们这个电视广告里面经常有一个广告叫做“怕上火喝王老吉”，说到最后就是。我一吃火锅，一一怎么要上火？我们马上想的就是要去喝王老吉了。你没有经过思考的，你不会想说去验证这个有没有，这个有没有效果，是个是不是这么回事？它就是一种催眠式的营销，因为你已经催眠，你已经接受了。我一想到怕上火，我一想到上火了，我就要去喝王老吉了，就是这样一个概念。你一说这个九二共识，哎，你就觉得哎呀，我们已经达成一致了，实际上并没有，对吧？一说这个什么上海联合公呃、啊、什么三个联合公报，就是我们已经大家联合是吧？联合又公报了，那就是说我们大家都达成一致了嘛？实际上<笑>根本没有达成一致，美国只不是只不过是说 I acknowledge， 就是我知道好了，你是这么说的，我知道了啊，但是我不表态，或者说我也没否定，对吧？但是我我也没说我承认呢、啊，但是一个联合共识，这是多么的多么的催眠式营销，对吧？多么多么的把我们催眠，就说哎、欸。好像是已经联合了嘛，中美这已经达成一致了，就让所有的老百姓他都有这样的一个感觉，你他也不会去说，但是你就会自己就会由生这个从心里面就会有这样的一个感觉，但是他也不会跟你解释，然后他也不会让你知道这个原文是什么，他也不会告诉你我们达成一致了，但是你一听，哎，这个应该是达成一致了吧，对吧？然后他们在电视里面、在新闻里面、在媒体里面宣传的就是信誓旦旦,旦的这个。以这个言辞凿凿的，就是说好像真的就是给你一种感觉，哦，他们达成一致了，但他不会明说的嘞，因为你明说，他又是当面给你撒谎了，对不对？这就是他这个邪恶和这个，这个这个这个这个这个地方哈，就是说让人。就是利用这些人性的这些盲点和弱点，对吧？嗯
0: ，没错。其实他讲三个联合公报，我们刚才还没有讲到这个八一七公报。八一七，一九八二年八月十七号出这个公告的时候呢，就是说，呃，就是他主要是说不要要限制啊，这个美国对台湾的军售啊。美国说好，你可以让我限制，但是前提是你不可以，呃，就是用武力扩张、武力宣称、武力。就是你的武武力范围就在你中国大陆，你只要越过台海，你只要像你现在可不是台海了，现在东南亚整个全球都是他的这个军港了，对不对？你是不是已经违反了武力侵这个扩张的这样的一个约？那你首先是不是违反了八一七？然后。美国在同时说说这个事情不能够模糊认知啊，这个事情要永久必要的考量。如果你这样的话，八一七、八一八那一天就签了对台的六项保证，保证什么？如果中共敢宣称武力啊，对外这个扩张，我马上第一时间对你进行军售和对你进行全面的保护。哎，这件事情中共又不说了，是吧？中共说，哎，你凭什么受受受台武器？这边你一边卖武器，在世界各地的这个，呃，武力扩张，那边你说，哎，美国你不能卖武器给台湾，你不是流氓吗？自己你明明是你不遵守公告，然后你要说美国人民共天天在这个这个中联新闻联播上骂蓬佩奥怎么样？对台军售违反这个，这才是，这才是事实。是的。哎呀、啊，说的就是事实，是你先违反，在先，你不已经不只是违反，你在南海都建了岛礁，上面都装了武器了，这还是闹着玩的吗？这不是闹着玩的，你已经开始正式的宣称，而且在海外扩张，已经是继承事实，怎么不应该对你进行限制？这是你自己违反违约的嘛？所以大家看到吗？这个才是真正的中共，就像刚才尼克讲的，这是他的，这就是他的玩法。而且这个玩法一次一次的被证实，他就是这么干的。他心里想的从来不说，他就糊弄你，模糊概念。你越要清晰，他越要模糊；你越要马上解决，他越要拖延你，是吧？拖到你最后，川普总赢不了，想尽一切办法，然后他再拉回来。他用的都是下三滥的招，但是这个招很管用。为什么？因为文明人想不到这些，这些是你的思维盲区，你永远也想不到真正对。川普总统进行行为限制的可能是川普的一个幕僚长，他身边的一个给他做计划的人就把他给限制了，就把他的信息出卖了，是吧？你的司机就把你给出卖了多少年？这些人的人，多少的美国的政客的司机可能都是中共安插的间谍，这个就是他的这种手法，这才是真正的中共。好，对，所以其实我还想我还想再
1: 补充一点，那个艾利姐，不好意思啊，就是说其实这个盲区呢，就是一方面是我们自己本身的一个思维盲区，另外一方面他也是有。这个中共也会呃，这个有意的去制造很多世外盲区，它通过的方式就是这种信息隔离、防火墙等因素。其实我们可以看啊，其这里面其实有一个基本的常识，就是如果你了解这个常识的话，你就根本不会去想说，这个美国是支持你中国政府、中国大陆的，因为。对于美国来讲，它不存在说我偏向于你中国大陆，或者说中国台，或者说是台湾，对不对？对于美国来讲，它讲究的是说，在这个亚太地区的怎样的一个战略是对美国最有利的，在这个中美这个这个、这个、这个中台之间的关系是怎样一个关系是对美国是最有利的，这是他要考虑的，他不会说我支持你。中国大陆我就禁售台湾，不会的，他一定会是说，就像刚才艾丽讲的呀，他一定是说，我不给你台湾售这个这个武器的前提是你自己也不要去发展太多的这样的武器，以至于说最后你们两两个之间产生了一定的失衡，导致说你可能会想要把台湾吞掉，那这样的话就会发生战争，就会对这个地区造成的，呃，这个会造成不稳定，那不稳定对美国来说。就是不符合他国家发展这个利益的，这是美国的战略。你可以去看，我们之前有看到，我不知道大家有没有看到过。我之前看到美国，呃，最近呃，之前有解密，就是呃，最后呃，川普那呃几天嘛，解密了很多很多的这个这个美国的这个。呃，发展战略的这个文件，对吧？里面就有讲到最新的什么印太战略，最新的什么什么战略，它所有的这个指导思想都是美国利益，美国为先。它怎么样去维护这个地区的和平、美稳定？这样的话，我们这个不断的向前发展经济什么等等，这样的话，以以以以符合美国的国家战略，这个是美国考虑的。所以，如果你有这样的一个基本的常识的话，你就会知道，哎、欸。什么八一七公报说不给台湾受受武器，那一定是有前提的，就是你中国的大陆你不能说美国好了，你这边给他卡住了，不给他受了，结果你这边疯狂的发展你的这个军事，然后最后你就武力把台湾给统了，然后又变成了既成事实，美国又不说话了，对不对？这个是前提，所以我我想补充这个，但这个所有的一切都是因为中国人、中国老百姓，我们所有的信息都不是通畅的，因为被。共产党人造的造成了这样的一种隔离，所以我们会有它产它造成的很多的这种盲区，是知识盲区，是常识的盲区。嗯
0: ，对，我觉得这个确实是这个说的就是这么回事啊。那马蒂娜，你在这点上还有什么补充吗？嗯，
2: 快到了、嗯，我也想补充。就刚刚听到 Nick 说到这个，呃，这种用用包装，然后用暗示。来让你感觉到，呃，他所需要的感觉，但是实际上不是这样。呃，我也想举个例子，就是当，呃，当我我们在国内，我们去银行取钱的时候，我们会觉得这个银行就平时因为我们经历的银行都是这样的，双层玻璃，然后他会用一些视频来跟你介绍说啊，一个银行的这个柜员，他要进去到一个银行，呃，他自己上班的这个柜台的话，他需要通过四道门儿，啊，然后这个银行都是大理石包装的，是吗？然后呃，双层的玻璃，然后看起来是非常非常安全的地方。但是当你来到国外，如果你要去到国外的银行，我去到很多地方的国外的银行都把我吓到了，就直接一张桌子，然后他就在那边数钱，就你和他就好像是坐在一张办公桌或者是餐桌，只不过它是一个长方形的，然后他直接从他的抽屉里面掏出钱来数一数，拿给你，那你觉得，哎，你这个东西会不会非常不安全啊？当我去这个银行的柜台后面去跟他签合同的时候，我发现他正在那边一堆一堆的数钱，我觉得万万一我是个强匪怎么办？你就这样让我进来了。但是其实真正安全并不是他包装出来的这种安全。我们知道中国的银行，它可以随便发一个通告说，说明天开始不准你取钱了，你转账也不行了，你不准换外汇了，什么都不行了。这个是我们感觉到极度安全的银行。但是在国外并没有发生这样的情况，也没有发生天天有人抢银行的情况，所以一切都是他的包装出来的。当这个九二共识被被每一天就是觉得啊，这个是我们伟大的共识，这个好厉害什么，然后我们这个非常严肃，你就会觉得它真的是一个非常棒的共识，就<笑>是<笑>用这种暗示，是是。
0: 真是这样，就是说，其实你看啊，这个才是邪恶的。所以刚才马蒂娜分享的这一点呢，就是讲到了这个安全也好，所有的这一切也好，其实大家发现吗？中国的这个宣传口号这么多啊，一切都讲说我们要和谐，我们要爱人，我们要尊重老师，一切的口号。你真正的在台湾，你在东南亚，你在美国，你在真正比较。温和的、非常平和的这些国家氛围里，你是看不到任何的口号的。人和人之间不需要口号，只那就是说，真正的入你的心了。所以，当这个地区的啊，这个道德水平高，人的这个精神的这个。层面比较高的时候，没有任何这种宣传，人们都按照一个既定的一个文化，他会继续宣传，继续下去。而中共，因为他把你这些东西都洗掉了，然后他才说我们要呃恢复文化，我们要什么保护国粹，因为国粹没有了，京剧没有人听了，所有的这些东西其实。全部都是宣传，而宣传恰恰是背离人性的，是背离人心的。只有人心恢复了啊，只有环境人从内部变好了，人与人之间变好了，就没有那么多规则，哪有那么多规则？大家按照一个简单的合同，把合同定好，就按照这个执行就可以了。现在合同也是不行的了，给钱也是不行的了，用什么样的办法来约束这个信用呢？就是因为人心坏。好吧，今天就讲到这里啊。我们的灭共杂谈今天就谈到这里，然后明天继续和大家谈啊。明天再见，再见
1: ，再见。